0: Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um momento de alegria sempre quando estamos diante de Deus, para que Ele fale conosco, para isso abra seu coração e abra também sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos hebreus. Vou ler aqui um trecho do capítulo 6, que nós vimos na última mensagem depois teremos no capítulo 11 mas inicialmente no capítulo 6 carta aos hebreus carta belíssima da palavra de Deus o capítulo de número 6 vamos ler a partir do verso 19 queridos, que nos diz assim temos essa esperança como âncora da alma firme e segura a qual adentra o santuário interior por traz do véu só até aqui e agora no capítulo 11 os quatro primeiros versos desse capítulo que nos descreve a fé que nós devemos ter ora a fé a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé ainda fala até aqui, Deus. vamos orar Senhor amado, eis aqui tua palavra eis aqui o teu povo que o teu espírito, Senhor esteja pegando esta palavra e gravando nos nossos corações nas nossas almas, no nosso espírito precisamos, Senhor, dessa palavra que nos limpa, que nos dá vida que nos transforma Pai, remove todo o obstáculo, remove tudo que impede de vivenciar e usufruir de tudo que a Tua Palavra quer nos conceder. Abençoa cada vida aqui, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Podemos aceitar, assim, tá, queridos? Se quiserem deixar aberto aí? O último verso aí que nós vemos diz sobre Abel... Embora esteja morto Por meio da fé Ainda fala Interessante né, ver que A voz de Abel ainda fala Até nós Um dos nossos mais antigos Representantes da raça humana Abel Filho de Adão e Eva diz que o texto Embora esteja morto Por meio da fé Ao longo dos séculos e ao longo dos milênios por meio da fé, Abel ainda fala. E o que é que ele nos diz? O que, é que Abel e o sangue de Abel nos diz até hoje? Né? Então, a primeira coisa que, nós queremos, que eu quero tratar com vocês aqui, queridos, é a fé. Por quê? Na mensagem anterior, eu comentei que nós vemos aqui no capítulo 6: que nós temos essa esperança como âncora da alma. Uma coisa mais importante que é você ter uma âncora para a sua alma? Algo em que a sua alma pode se apegar para resistir às tempestades, lembrando né, que um navio, quando é impactado, ele enfrenta fortes ondas, enfrenta um furacão, uma grande tempestade. Muitas vezes, o que os marinheiros fazem é lançar a sua âncora, para que ali, pelo peso daquele objeto pequeno, mas extremamente pesado, e com uma corrente é que sustentar o navio Para o navio não ser levado Pelo furacão, para longe do seu caminho Ou para mesmo para bater Contra as rochas Então a âmbora é isso Para fazermos ficarmos firmes Diante das tempestades da vida Diante do ímpeto que pode nos levar Contra as rochas O ímpeto que pode nos fazer ficar perdidos Ou distantes do caminho que tínhamos e Diz então o texto Que a esperança é uma âncora para a alma. A esperança no quê? Foi o que tratamos na mensagem anterior. Na promessa e no juramento que Deus nos fez. Deus, por meio de duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. que Ele fez lá a Abraão, 3.500 anos atrás. Que abençoaria através do descendente de Abraão. Todo aquele que, como Abraão, cresce. Então, por meio de Jesus, que é esse descendente de Abraão, uma promessa de 3.500 anos atrás, que é minha e que é sua, uma promessa que seguida de um juramento. E Deus diz, a essa promessa e esse juramento, duas coisas imutáveis pelas quais é impossível que Deus minta, ou seja, Ele prometeu e Ele jurou que vai te abençoar, então isso pode ser uma âncora para a nossa alma. Mas só será uma âncora para a nossa alma se nós crermos nessa promessa e nesse juramento Porque se assim, Deus faz a promessa e Deus faz o juramento E isso é tão certo como, ou muito mais certo do que qualquer documento assinado em cartório eu até fiz esse exemplo Você tem um documento em duas mãos assinado por Deus Imagina a assinatura que você tem assinatura de Deus em um documento Dizendo que te abençoará Porque é uma promessa E um juramento duas coisas imutáveis Pelas quais é impossível que Deus dê Só que mesmo tendo esse documento Assinado por Deus Isso não lhe trará os benefícios De paz, de tranquilidade Como vimos aqui Não será uma âncora para a sua alma Firme e segura Se você não crer nesse documento assinado por Deus Se você não crer Nessa promessa e nesse juramento Que Deus fez a Abraão E estendeu essa promessa Dizendo que abençoaria Todas as nações da terra Abençoaria você Deus, 3.500 anos atrás Pensou em você, em mim Em todos nós Quando fez essa promessa E quando fez esse juramento Então qual a resposta que devemos dar a Deus Para que tenhamos uma âncora Para a nossa alma, a fé por isso vamos no capítulo 11. Mas o que é essa fé que vai ser para nós uma esperança, uma âncora para nossa alma? Deus que nós vemos diz no verso 1: ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então veja, a fé é a certeza. Então aqui a gente já começa com um erro muito comum, especialmente nos tempos modernos. Tempos mais céticos, tempos em que as pessoas usam muito da lógica do raciocínio O que, é que as pessoas esperam para ter fé? As pessoas esperam ter mil e um motivos para crer Para então ter, entre aspas, fé Ora, ou seja, elas esperam ter certeza para ter fé Quando a Bíblia diz que é o contrário, você tem que ter fé para ir ser uma certeza A fé é a certeza então você esperar ter certeza para então ter fé, é um processo inverso. E na verdade nem demanda fé. Se você tem certeza de algo, você não precisa crer naquilo. Já, é, já é algo certo. É só um raciocínio lógico, uma conclusão lógica. Isso aqui é um fato. Eu só estou reconhecendo que aquilo ali é algo certo, porque já é algo certo. Diferente da fé, que pega algo incerto transforma aqui em incerteza porque a certeza não está na situação a certeza não está nos acontecimentos ou nas pessoas ou no futuro ou em nada onde está a certeza da qual a fé ela se apega e a partir da fé se chega a uma certeza está na promessa e no juramento que promessa e que juramento Deus disse que nos abençoará então essa é a certeza a fé não é a certeza da situação Porque se você observar a situação Você não vai ter certeza de absolutamente nada Na verdade, esse é o grande problema da vida Não é que isso Soren ele até comenta muito sobre isso O tanto de angustia a alma humana Nós vivemos imersos em incertezas Você não consegue ter certeza De basicamente quase nada Pelo menos quase nada Que seja vitalmente importante que certeza você tem a respeito do futuro? Que certeza você tem a respeito do futuro? Nenhuma. Basicamente nenhuma. Você não vai, só vai estar vivo daqui a meia hora. Então, isso angustia a nossa alma. Porque estamos totalmente imersos em incertezas. Você não tem certeza nenhuma a respeito de nada a respeito do futuro. Você não tem certeza a respeito de nada a respeito das intenções das pessoas. Você não tem certeza absoluta acerca de uma escolha sua, se aquilo vai dar certo ou não. Então, tudo que é realmente importante, você não tem certeza do que vai acontecer com seus filhos, o que vai acontecer com você, com o seu casamento, com nada. Com nada que é importante, você não tem certeza. Se uma escolha sua, de faculdade, de profissão, se qualquer coisa vai dar certo. Nós não temos certeza. Então, como lidar nesse mar de incerteza? Né? Pegando de novo a figura né, de um navio. Você está no seu barco, conduzindo a sua vida. Mas está em mar de incertezas. Você precisa de uma âncora. Que essa âncora é a fé. A fé vai te dar a certeza para prosseguir. Na verdade, todo movimento à frente é um salto de fé. Porque você não tem certeza... Você não tem certeza, e você precisa o quê? De fé para dar o próximo passo, apesar da incerteza do que esse passo vai gerar. Então é a partir da fé que você ganha a certeza. Até o um Mateus precisa ter fé. Fé de que, para ele levantar da cama, ele precisa de ter fé que vale a pena levantar da cama. Tudo demanda fé. Por que vale a pena levantar da cama? Você não tem certeza absoluta, ainda mais naquele dia pode acontecer algo complicado, algo difícil Por que é levantar da cama? Vai ter que levantar pela fé E quanto mais essa fé está atrelada a Deus Isso te fortalece Porque se Deus está comigo E Deus fez uma promessa e um juramento Que vai me abençoar Mesmo que naquele dia aconteça coisas complicadas ou difíceis A promessa se mantém de pé Então eu vou me levantar eu vou atravessar esse dia, vou enfrentar o que quer que o futuro incerto me traga, vou trazer, vou enfrentar o que quer que as intenções das pessoas que são incertas me tragam, qualquer adversidade, qualquer situação, que todas eu não tenho certeza, mas eu vou, pela fé, encarar tudo porque eu tenho uma promessa e eu tenho um julgamento. Duas coisas imutáveis pelas quais é impossível que Deus luta. Então pela fé eu tenho certeza Que eu posso enfrentar esse dia Venha o que vier Aconteça o que acontecer Eu vou na certeza da fé Não na certeza do que eu sei que vai acontecer O que eu quero O que eu espero que aconteça Não. A certeza está em Deus Deus é algo certo Deus é algo confiável Ele é o único alicerce. Porque tudo mais é frágil tudo mais é incerto queridos, tudo é incerto, nada é certo tudo é incerto até o seu pai e sua mãe são incertos mesmo que estejam os melhores pais, melhores, melhor... é incerto porque amanhã você pode não teros. tudo é incerto na vida, só há algo certo, que é Deus a sua promessa e o seu juramento ou você se apega a isso, ou quando a pessoa acorda e vê que tudo é incerto, ela se desespera, se angustia, se apavora e psicologicamente se retrai. Mas em Deus, apesar de ter milhões de incertezas e tudo ser incerto, você tem a coisa mais certa da sua vida. E você então pode se mover à frente pela fé, pela fé em Deus. Então, queridos a fé é essa entrega em certeza você adota uma premissa de que eu creio na vida, eu creio em Deus e portanto eu posso prosseguir, e isso transforma tudo, isso transforma como você encara até as dificuldades por quê? porque se Deus existe, essa dificuldade é passageira, se Deus está comigo, esse problema eu enfrentarei e o superarei porque você tem essa certeza No meio das incertezas e da insegurança Você tem essa certeza e essa segurança Deus está comigo Então não é para você ter uma certeza Para você ter fé De novo A Bíblia mostra um caminho inverso Se você quer ter paz na sua alma Não espere ter certeza, Porque você não vai ter Nesse mundo incerto Esquece, você não vai ter certeza o processo é o inverso, não é ter certeza para ir ter paz, para ir ter tranquilidade, para ir ter fé, não. Você tem fé em Deus, fé na promessa, fé no juramento, fé em que há duas coisas imutáveis pelas quais é impossível que Deus minta. Fé nele, e aí você tem certeza. Certeza de que sei que vai acontecer? Não, não sei o que vai acontecer. Continua tudo incerto, mas Deus é certo. Deus é verdadeiro, Deus é bom. E eu tenho fé nele e a fé é essa certeza, daquilo que ele tem para nós. Que a gente não sabe o que é, mas ele cuida de nós sempre. E se você duvidar, se você questionar, você estará sabotando a sua paz. Estará se enchendo de perturbações e angústias, estará mergulhando e cedendo ao mar de... Coisas que você não tem certeza. O mar de incertezas vai te afogar. Então você precisa pegar na mão de Deus. Você precisa se apegar a essa promessa juramento para ter paz. Porque se você não crer, isso já inviabiliza o seu viver, já inviabiliza a sua paz. Se você não crer, já inviabilizou a sua paz. Sua paz já ruiu. Vai ser como a mulher de Ló, que em vez de ir para frente. Com dúvidas cheias de inseguranças, ela olha para trás. Isso te paralisa, isso te imobiliza. Isso faz com que você não ande para frente. A mulher de Ló começou a questionar em vez de ter fé e prosseguir, ela olhou para trás, ficou pensando como poderia ser, nesse mar de incerteza, sem escolição que são X você escolhi a opção A Mas tem opção B, C, D, E, F, G, H, E, J, K L. Tem todas as outras opções Se eu tivesse escolhido todas essas outras O que, que seria? Será que minha vida ia ser diferente? A pessoa fica pensando nas mil e uma possibilidades E isso paralisa Isso imobiliza a pessoa E imobiliza em algo que ela nunca, nunca, nunca Jamais terá resposta e você não tem como saber o que seria da sua vida se há 10 anos, há 20, 30 anos tivesse tomado uma outra decisão. Então, a fé é o contrário. A fé olha para frente. Se você olha para trás, você não consegue caminhar para frente. Tenta andar olhando para trás. Você vai cair, você vai tropeçar. A fé é a certeza. Eu vou adiante. A fé consegue um caminho Eu fiz uma escolha, dentre outras possíveis Se for a melhor ou não, eu não sei A questão é Deus fez uma promessa E Deus fez um juramento Que Ele vai estar comigo E vai me abençoar Se Ele fez essa promessa, esse juramento A escolha, não sei se foi a melhor Mas Ele está comigo Eu vou viver a minha vida Sob a insígnia dessa bênção Ele vai me abençoar isso é um rumo, isso é um caminho De ficar perdido, angustiado, sem paz e afundado nas incertezas É por isso que a Bíblia diz Deus dizendo O meu justo viverá pela fé O meu justo vai viver crendo Não vai viver imerso em dúvidas, imerso em questionamentos Paralisado, imobilizado O meu justo vive pela fé Ele vai adiante Isso inclusive está aqui em Hebreus 10 ele diz: O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu então, não me agradarei ele Porque Deus é um Deus de mover para frente. E ele continua: Nós, porém, não somos dos que retrocedem, que são destruídos. Mas dos que creem, e são salvos. O seu caminho, meu irmão, pela fé, não é retroceder. O seu caminho é avançar avançar até receber. A promessa e o juramento Crendo e sabendo que isso ocorrerá Só a fé, queridos Vence a dúvida Só a fé vence a incerteza Procure a certeza dessa vida Vai ser uma busca Incansativa E infrutífera Do começo ao fim Uma busca totalmente vã. Você não terá certeza Porque tudo na vida é incerto Menos uma coisa Que é Deus temos duas coisas que são imutáveis A promessa e o juramento Porque é impossível Que Deus minta E Ele te prometeu Ele vai te abençoar Amém. Não olhe para trás Não se entregue às incertezas Ou as dúvidas Creia E aí você vai ter certeza Pela fé A fé é a certeza Então a certeza só não é a partir da fé é a certeza. Prossiga, vença, você tem uma promessa, você tem um juramento. E assim você vai ter uma âncora para a sua alma baseada em algo certo, em algo seguro. A promessa e o juramento que você recebe pela fé. E o texto então nos continua. Primeiro essa fé, que é a certeza. Jesus vai nos dizer no verso 3 Pela fé entendemos que o universo Foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê Não foi feito o que é visível O que isso nos mostra, queridos? Se nós entendemos Que o universo, tudo que existe Foi formado pela palavra de Deus Por um ato Intencional E desejado e planejado por Deus Isso significa que tudo que existe nessa, nesse planeta, em todo o universo, tudo que existe é um ato de amor, tudo que existe é um ato de amor, tudo foi desejado, tudo foi planejado, tudo veio do coração de Deus, não é um acidente, não é algo que está ali porque ele está ali, não, veio do coração de Deus. Deus fez um mundo lindo, um mundo vasto, um mundo pleno, cheio de vida, cheio de sabores, cheio de cheios, cheio de gostos. Tudo isso para mim e para você. Deus nos deu uma baita casa, né, uma baita mansão que esse planeta deu para mim e para você. Tudo que existe é um ato de amor, e você é um ato de amor. Você é um ato de amor. Você foi sonhado por Deus, concebido no coração de Deus e Deus colocou você à existência. Mesmo que a gente possa ter nascido de qualquer relação casual que surgiu de repente, sem ser planejado, pode não ter sido planejado pelos pais, mas por Deus, aquela pessoa só veio a existir por desejo, desejo de Deus. E ela só continua existindo por desejo de Deus. Você está vivo o desejo de Deus Você veio para o marco de amor Continua existindo para o marco de amor E é um outro sentimento Deus, Quando você tem essa visão de mundo um, Diferente de uma visão materialista Que nós somos como baratas né, Que estão por aí porque estão por aí É um outro sentimento Outra forma de encarar a vida Quando você se sente amado Sabendo que a sua origem não é um acidente A sua origem é um amor que Deus te ama e que você existe por amor dele. É mundo reclama de falta de sentido, mas a visão que eles têm de mundo, uma visão sem Deus, uma visão sem essa origem de um ato de amor, reclama de falta de sentido, mas a falta de sentido está embutida na visão que eles têm do mundo. Já em Deus tudo faz sentido, tudo tem sentido, tem significado, tudo tem propósito, porque tudo veio dele. Como diz o apóstolo Paulo Nele somos, nos movemos e existimos Vocês sabiam disso? Que você está nele Você se move nele e existe nele Nele somos, nos movemos e existimos Você está o tempo todo em Deus Você está o tempo todo Você caminhando, dormindo, tomando banho, passeando Você está nele em, em, somos nos movemos e existimos Que nada está fora dEle, que nada pode estar fora dEle e se você tem essa fé que crê que tudo veio dEle tudo veio do coração dEle a sua vida ganha cor a sua vida ganha força a sua vida ganha significado e isso pode ser uma âncora para a sua alma que âncora? eu vim de Deus eu estou em Deus, porque nele eu sou, nele eu me movo, nele eu existo, eu estou em Deus, eu vim dele, estou nele. E é esse que me fez a promessa e o juramento de onde eu vim e onde eu estou. E ele está comigo. E isso pode ser uma âncora para a sua alma. Creia que tudo veio dele. Creia que você é fruto do amar de Deus por você. E isso pode limpar o seu coração de toda baixa autoestima de todo medo de toda a solidão, você se sentir sozinho não, você veio de Deus você é um ato de amor dele e você foi pensado e desejado por Deus e continua sendo amado e desejado por Deus e agora eu chego queridos, no verso 4 a voz de Abel tudo isso é Abel nos falando ele é um dos que viram ali Presenciaram o início do mundo Teve uma fé que era uma certeza Lembrando da, da história de Abel Para aqueles que não conhecem ou para relembrar Abel foi aquele que junto com seu irmão Caim Ofereceram um sacrifício a Deus né? Foi o primeiro ato de adoração feito a Deus o Primeiro ato religioso, digamos assim foi o ato de Caim e de Abel. E que Abel fez um sacrifício a Deus, ofereceu um animal a Deus. E Caim, por sua vez, ofereceu plantas, ofereceu vegetais a Deus. E o texto nos diz que Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas o sacrifício de Caim, Deus não, não aprovou. E o que isso nos fala, queridos? Se o verso nos diz, deixa eu ler o verso, de Deus 11, 4, pela fé... Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o que é que por meio da fé o sangue de Abel nos fala? O que é que Abel nos fala, nosso ancestral de milhares, sabe-se lá, ou centenas de milhares de anos atrás, a gente não sabe essa datação, mas o que, é que Abel está falando a mim e a você hoje? De milhares de anos atrás, essa voz ecoando pelos milênios e séculos até chegar a nós. O que ele nos diz? O que, é que o sangue de Abel fala até hoje? Bom, queridos, para entender isso, a gente precisa entender esse acontecimento central. Né? Que o sacrifício de Abel agradou a Deus, o sacrifício de Caim não agradou a Deus. Porque é isso que acontece na vida Isso é a realidade não é que isso? Coisas que fazemos ou a Deus ou a pessoas Algumas coisas agradam as pessoas Outras as pessoas não ligam Não recebem Por que isso acontece? Não? Por que Deus preteriu o sacrifício de Caim E aprovou Recebeu o sacrifício de Abel texto que nos diz Porque O Dabel ofereceu a Deus Um sacrifício superior Ao de Caim que, o que, que isso quer dizer? É superior no, em valor? Não, claro que não. Até porque Deus não precisa de nenhum valor. A questão é quando nós fazemos algo para Deus ou para as pessoas, não é o valor envolvido, mas a dedicação e o amor com que isso é feito. Se você em um presente de aniversário dá qualquer coisa para a pessoa, ah, eu vou dar aqui um par de meio, vou dar qualquer coisa, aqui, só para me livrar da obrigação, só para falar que é, eu tinha que dar um presente Tá, toma aí, toma aí um presente É muito diferente De uma pessoa que pensou Que, poxa, deixa eu dar algo legal Deixa eu ver o que ela gosta E faz com dedicação e amor É isso que, que muda tudo Quando a gente faz algo A contragosto Ou faz algo só por mera obrigação Ou quando a gente faz realmente Por amor Desejando ver o outro feliz Você faz pelo outro Não para se livrar a pessoa, não para se livrar de uma obrigação então Abel ele fez o melhor Abel fez com um capricho Abel fez para Deus talvez quem cair tenha feito até pensando nele mesmo ah deixa eu fazer algo aqui para Deus porque aí eu vou receber coisas eu não estava nem interessado em Deus, nem pensando em Deus só fez talvez pensando nele Abel não com dedicação e com capricho ou seja, o que, que Abel fez? O que, que a voz de Abel fala conosco até o dia de hoje? O que ele nos fala? O que ele, essa mensagem que conta nos milênios chega até nós nos dias? O que Abel te diz é: valorize. Você precisa valorizar a Deus. Porque Caim não valorizou a Deus. Ah, Deus não deu qualquer coisa. Abel não, valorizou a Deus e fez o seu melhor entregou o seu melhor. De novo, não a questão de valor, é a questão do amor empregado naquele ato. O cuidado, o jeito, Enquanto quanto o coração da pessoa estava naquilo. Não fez por fazer, fez com o coração. Fazer por obrigação, fazer a contraposto, nunca, nunca, nunca vai produzir o mesmo efeito. Seja para Deus, seja para as pessoas ao seu redor, seja na vida, nunca vai produzir o mesmo efeito do que uma real entrega. Você aplicar o seu coração ao fazer algo para o seu filho, fazer algo no seu casamento, é outra coisa. Fazer por amor ou fazer por culpa, nunca vão produzir os mesmos efeitos. E é isso que a voz de Abel chega até nós hoje. Se você vai fazer algo, aplique o seu coração naquilo. Valorize a Deus ou a pessoa ou a vida quando você fizer aquilo quanto a honrar a Deus quanto a valorizar a Deus você está mais para Caim faz qualquer coisa, ou faz a contragosto ou faz por uma mera obrigação religiosa ou você está mais para Abel. eu faço porque eu sei o valor de Deus eu faço porque eu reconheço o quanto Deus tem me dado eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero dar o meu coração a Deus, em total entrega Vai ser o meu ser inteiro fazendo aquilo para Deus É isso que a gente vê a diferença E vê isso que nesse ato Ambos estavam no ato religioso Ambos estavam fazendo, entre aspas Algo para Deus Como a gente vê na igreja e como a gente vê na vida Pessoas que fazem as coisas De qualquer jeito Ou, né Naquela malemonência, ou sem dedicação Sem capricho, e as pessoas que fazem aplicando -se o seu coração Fazem por amor Fazem com gratidão, fazem como uma honra e para honrar o outro, fazem como um privilégio. Como você trata a vida? Você trata a vida como Abel, fazendo o seu melhor, fazendo com amor as coisas, ou faz como Caim? Ah, mas eu faço, faço, eu faço as coisas para Deus, mas nada dá certo. Mas será que você está fazendo as coisas para Deus como Caim? É? Porque veja que o sacrifício de Caim não foi recebido por Deus porque Deus viu que foi feito sem dedicação foi feito a contragosto foi feito de qualquer jeito foi feita a medicação de sua família. queridos, a motivação é tudo a intenção é tudo eu já dei até esse exemplo aqui algumas vezes, imagina um marido chegando assim, 10 anos de casada chega com a esposa com um presente maravilhoso que a esposa sempre quis, algo especial, algo maravilhoso, a esposa abre, aquele brilho nos olhos, ah, que coisa linda, você lembrou que era isso que eu queria e então, tal. Aí ele falou, ah, é, minha obrigação de marido, eu tenho que fazer. Não né? queria não gastar meu dinheiro nessa, nessa porcaria, mas era minha obrigação, eu fiz. Veja, foi feito, Paulo. Foi feito até o que a pessoa queria, mas vai ter algum efeito? vai, até vai, vai vai ter um efeito ruim e é isso muitas vezes que a gente faz com Deus queridos. a gente faz algo para ele, ele faz um sacrifício por Deus mas a contragosto, reclamando, achando ruim ai meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa estou fazendo aqui para Deus ou eu podia estar tá fazendo alguma coisa estou fazendo para os meus filhos tá? podia estar fazendo outra coisa e tá daí eu aqui fazendo pelo meu casamento o meu trabalho, queridos, a vida cobra de nós o desvalor que damos a ela e as coisas que estamos fazendo, se você faz valorizando o resultado, se você faz as coisas com desvalorizando sem honrar, o resultado é completamente outro, a motivação faz diferença, a intenção faz diferença, a dedicação, o coração, o amor empregado faz Toda a diferença Até um ato menor Mas cheio de amor Pensado, com coração Deus vai receber As pessoas vão receber com muito mais alegria Do que até uma coisa grandiosa Feita de qualquer jeito Jesus falou isso Lá ele vendo diante do templo Os, os ricos e poderosos Trazendo vultuosas Ofertas a Deus e aí, veio uma viúvinha pobre, pegou duas moedinhas que eram do sustento dela e colocou ali no gasofilato, e Jesus disse: Essa deu muito mais do que todas as outras. Porque os outros davam o que sobrava, dava, estavam ofertando só para aparecer, tocavam trombetas diante de si para dizer: Olha, estou ofertando a Deus. Estavam ofertando para Ele mesmo, para receber vanglória, para receber aplausos. Para ser uma pessoa influente na sociedade, aquela viu que ninguém viu, ela estava no um coração todinho dedicada a honrar a Deus, e isso, eles é para tudo na vida, é Abel te dizendo como você está valorizando a vida, como você está valorizando a Deus, como você está valorizando seus filhos, como você está valorizando seu trabalho, como você está valorizando o seu casamento, ou qualquer coisa. Tudo que você não valoriza Aquilo perde valor Aquilo deteriora É a voz de Abel Nos dizendo Você está mais para Caim diante da vida Fazendo de qualquer jeito, não dando valor Ou está mais para Abel Que faz tudo com amor Tudo com dedicação Tudo querendo fazer os outros Ou a Deus felizes Outro exemplo disso vem Esaú Esaú como primogênito Tinha ali a, a bênção da hereditariedade, ele era o líder da família, só que trocou a liderança da sua família por um prato de lentilhas O seu irmão Jacó falou: você vende a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas Ah, eu vendo, eu estou com fome. Muitas vezes a gente trata coisas importantes de qualquer jeito. De qualquer jeito, a gente deixa para amanhã, a gente deixa para depois. A gente prefere comer um, um prato de lentilhas ou uma lasanha em vez de fazer algo para Deus, para o próximo, para você mesmo. Mas a gente se perde em coisas sem importância em vez de dar real importância ao que tem importância. O que você tem trocado Como o Isaú pela bênção de Deus? O que você troca a bênção de Deus por alguma outra coisa? E vale a pena? Vale a pena? Você talvez em vez de, de se dedicar um pouco mais a Deus como Abel, você às vezes gasta sua vida com outras coisas. Isso vale a pena? Abel diz, não vale a pena. Vale mais a pena adorar Deus de todo o coração. te diz outra coisa. Não, vale mais o um prato de Jacó, Israel cuja centenas de nações pereceram, não existem mais Israel ainda existe, por quê? porque Jacó um dia fez lá, eu vou valorizar a Deus mais do que prazeres momentâneos eu vou valorizar a minha espiritualidade eu vou honrar a Deus você tem a proposta de Jacó você tem a proposta de Isaú você tem a proposta de Abel você tem a proposta de Caim o segundo um, nos valoriza o que realmente importa Deus, a família, o trabalho Outros valorizam os prazeres momentâneos. O fim de cada um você conhece O fim da sua vida você vai conhecer Mas já está aprendido Porque já está embutido na sua escolha o resultado dela Quando você valoriza Deus Quando você valoriza a vida Quando você valoriza o próximo Você vai ter muito valor na sua vida Quando você desvaloriza Deus Desvaloriza a vida Desvaloriza o próximo você só vai colher a desvalor Você colhe o que você plantou. Escolha Deus, o caminho de Abel, escolha o caminho de Jacó. Não escolha o caminho de Caim, não escolha o caminho de Elisaú. Valorize em primeiro lugar Deus, porque foi isso que Jesus disse. Buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. E aí, meu irmão. Pela fé tenha a certeza. Estamos falando de certeza. O resto é incerto. Buscar em primeiro lugar a Deus e a sua... ele, de Deus e a sua justiça. O que é certo? E as demais coisas ele te acrescentará. É promessa, é juramento. Duas coisas imutáveis pelas quais é impossível que Deus minta. Valorize o que tem o mais real valor. Porque, queridos, se não é uma incoerência. Você pode. Se Deus existe, nós devemos honrar. Se você existe, você deve honrar aquilo que você tem. Porque senão é uma incoerência. Para foi incoerente. Oferecer a Deus qualquer coisa, isso não encaixa. Não encaixa. Deus e qualquer coisa são duas coisas que não cabem na mesma sentença. Ou ele não é Deus e você oferece qualquer coisa não tem problema nenhum Ah, ele não é Deus e oferece qualquer coisa, tudo bem Ou ele é Deus e você oferece o melhor O sangue de Abel fala até hoje E o que ele nos fala? Valorize a Deus
1: Você tem 90,
0: 100 anos de vida nesta terra diante de Deus 90, 100 anos O que você vai oferecer a Deus? O sacrifício de Abel ou o sacrifício de Caim? O que você será neste mundo? E você responde a essa pergunta Não é dizendo Ah, eu vou oferecer o sacrifício de Abel Não, você não responde essa pergunta assim Você responde essa pergunta Com cada ato Com cada gesto Com cada movimento que você faz lá fora na sua casa, o seu trabalho, com a sua família, onde você for, você está respondendo essa pergunta, conhecendo essa pergunta ou não, ciente dela ou não, você está respondendo o que você está oferecendo diante de Deus. O sacrifício de Abel Ou o sacrifício de Caim Você está oferecendo o seu melhor Você está aplicando o seu coração Ou está fazendo como Caim Qualquer coisa, fazendo contragosto, Fazendo por obrigação Fazendo, fazendo por fazer e Sua vida é uma resposta a Deus A sua vida É uma resposta a Deus Uma resposta a Caim Ou uma resposta a Abel Só existem essas duas opções a sua resposta vai ser Abel Ou vai ser Caim É o que o livro de Apocalipse nos diz Muitos se perdem no um primeiro amor E tem uma vida morna E Deus diz o que? O mesmo que ele falou para Caim Ou seja, o que é uma vida morna? Que não é nem sim nem não, é aquela coisa mais ou menos Qual cair é Caim? Não é que eu Desisti de Deus, eu faço aqui um sacrifício para Deus É que Deus Talvez qualquer coisa
1: E a gente acha que Deus vai receber
0: isso e Deus diz aí no livro do Apocalipse Aqueles que estão mor mornos Eu estou a ponto De vomitá-los da minha boca O mesmo que fez Com Caim O mesmo que fez com Esaú O mesmo que ele está dizendo no Apocalipse Que vai fazer com aqueles que frequentam A igreja de Deus Se estiver morno Se estiver fazendo de qualquer jeito Se estiver fazendo sem dar o real valor a Deus Isso é uma incoerência isso não encaixa, isso não tem nada a ver, valorize Deus, valorize a vida valorize sua família valorize tudo que você tem valorize a vida que você tem se valorize veja o que o Evangelho está nos dizendo, o que Deus está dizendo e a voz de Abel, e quando Deus de está dizendo, valorize tudo valorize você se valorize, porque hoje é outro pecado que as pessoas cometem desvalorizam Deus, desvalorizam as pessoas ao redor e até se e como as pessoas querem que essa vida tenha sentido? Como elas querem ser felizes? Como as pessoas não querem cair em depressão? É impossível. De novo, o resultado já está embutido na premissa. Se ela desvaloriza Deus, desvaloriza o próximo, desvaloriza a si mesmo, o que, que sobrou? Só vai sobrar depressão porque tudo não tem valor. Deus não tem valor. Porque eu não sei se existe, se existe, não quero saber. As pessoas, as pessoas dão trabalham, as pessoas são chatas, as pessoas têm conveniência, as pessoas são mentirosas, as pessoas são confluídas. E eu eu não sou grande coisa, é a pessoa com baixa autoestima se desvalorizando, pensando sou mal assim mesmo. Ou seja, desvaloriza tudo. O que, é que resta? Nada. Só resta a tristeza, amargura e depressão. O que, é que a voz de Abel nos diz? Valorize a Deus. Valorize o próximo valorize a você mesmo se valorize, não é o que Jesus diz? Jesus resumiu perguntaram para Jesus Jesus, você resume para a gente a vida resume tudo que Deus quer que a gente pense tudo que Deus quer que esteja no nosso coração a vontade de Deus qual a vontade de Deus na minha vida? Jesus diz, ame a Deus acima de todas as coisas ame ao próximo como você ama a si mesmo. O que Jesus está dizendo? A voz de Abel, ecoando pelos milênios e ecoando através de Jesus. Valorize a Deus. Valorize ao próximo. Se valorize. Ame a Deus. Ame ao próximo. Ame a si mesmo. Está aí a resposta para a vida. Está aí a solução para a vida. Está uma âncora para a sua alma. Valorize. Valorize tudo. Valorize tudo, especialmente, começa se valorizar, que não dá para viver uma vida sem se valorizar. Não valorizar o caminho de Caim. Valorizar o caminho de Adão Tem a noção do impacto que isso pode ter em tudo na sua vida? Nos seus relacionamentos se valorizados? Na sua autoestima, se você se valorizar? Na sua espiritualidade, na sua alma, na sua psique, se você valorizar Deus? Fazer tudo valorizando, tudo O sangue de Abel fala conosco até hoje Um dos seres mais sábios, mais dedicados e mais bondosos O justo Abel A Bíblia diz, nos fala sobre o sangue do justo Jesus fala essa expressão O sangue do justo Abel O que, é que o nosso antepassado, o nosso ancestral nos diz? Um dos primeiros seres humanos a pisar na terra, o que ele nos diz? Valorize a Deus, valorize ao próximo, valorize a si mesmo. Veja o próximo como imagem e semelhança de Deus, veja Deus como realmente Deus, e veja a vida como o tempo vinda de Deus, porque por meio dele tudo vocês ou seja, veja tudo como divino. Deus é divino, o próximo a imagem e semelhança de Deus veio de Deus, o é divino. Esse mundo todo foi projeto, planejado e amado por Deus é divino. Abel brilhou na vida dele porque ele via tudo como luz, ele via tudo como divino, e quis levar, valorizar a tudo. Caim mergulhou em trevas porque ele valorizou a tudo. A vida tem o um significado e um o valor, ela tem o um valor e o um significado que ela tem. E, mas você só percebe esse valor quando você a valoriza. Se você desvaloriza, a vida não vai ter valor. É assim. Tudo que você desvaloriza não tem valor para é você. De novo, o resultado já está embutido na premissa. Se você desvaloriza a vida, desvaloriza as coisas, elas não vão ter valor, porque você as desvalorizou. Não é porque elas não têm valor, porque você desvalorizou a então valorize como? pela fé, creia no valor de tudo que você tem, valorize, honre, inclusive eu vi numa palestra um rabino judeu falando, que se você for pesquisar no antigo testamento, o quanto o judeu usa a palavra honrar, honra pai e mãe, honra Deus, honra é, o templo, honra tudo. Porque quando você honra, você atribui um raio ao que é, dá valor. E quando você começa a dar valor, tudo começa a ganhar significado, tudo começa a fazer sentido, e a vida passa a ter mais valor, porque você está dando valor em tudo que você faz. Nós estamos em uma sociedade de carnes, que não dão valor a nada. Não dão valor à igreja, não dão valor à família, não dão valor aos relacionamentos, às amizades, não dão valor aos pais, não dão valor aos filhos. Não estão dando valor a nada. Não valorizam nada, mas querem que a vida tenha valor. Olha, não. Que incoerência. Não valoriza nada e quer que a vida tenha valor. Escolha. Você quer que a vida tenha valor? Valorize as coisas. Se você não dá valor a nada, já saiu. A vida não terá valor. E mais, querem ser valorizados sem valorizar. Só querem que o valor esteja nelas, mas sem valorizar os outros. Querem ser honradas sem honrar. O princípio da honra embutido das Escrituras, que é muito falado no Antigo Testamento, é você honra e aí você vai receber honra. Por que o princípio de honrar pai e mãe é muito importante? Porque um dia, pelo menos a imensa maioria, vai ser pai e mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, você também. Os seus filhos vão ver você não honrando seu pai e sua mãe, e os seus filhos vão acabar não te honrando porque não viram você honrar o pai e a mãe e não aprenderam de você a honrar apesar das falhas, às vezes grandes mas você honra o que fizeram e tenta administrar tenta superar os erros que cometeram porque você como pai e como mãe vai precisar que os seus filhos façam a mesma coisa ou seja, valorizar o que você fez de bom e tentar superar, tentar né, não dar tanta importância ao que, o que você fez pelo menos, é assim que as Escrituras nos ensinam e a gente tem que procurar fazer. Pelo menos, não nos faz que eu for desculpado ou coisas do tipo. Então, queridos, de novo, a vida cobra o desvalor que nós queríamos a ela, ao próximo ou a Deus. Então, o segredo é, ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. É como os teólogos dizem, o objetivo da vida é honrar a Deus e gozá-lo eternamente. É isso que o sangue de Abel nos fala até o dia de hoje. Então, queridos, não deixe o primeiro amor se esfriar. Não deixe o seu amor por Deus se esfriar, porque o amor dele por nós não se esfria. E o sangue de Abel fala conosco até o dia de hoje. Tudo isso é o que Abel nos falou. Nossa, pé, queridos. estamos vendo que o primeiro ato religioso né, na história da humanidade talvez o primeiro tenha sido feito pelo próprio Deus né, quando sacrificou o um animal para vestir de peles Adão e Eva mas o primeiro ato religioso feito por um ser humano foi esse sacrifício de Abel e esse sacrifício de carne mas um ato religioso foi preterido porque foi feito sem valorizar a Deus e o outro ato religioso foi feito valorizando a Deus. E queridos, estamos em um momento de Santa Ceia, em que a gente fala de um outro sacrifício. Há o sacrifício de Abel, e nós temos o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Abel foi o quê? O homem valorizando a Deus. E o que foi o sacrifício de Jesus? Deus valorizando o seu homem. Eu vejo como a Bíblia é linda, como é tudo se encaixa, como tudo faz sentido: o homem valorizando a Deus e Deus valorizando o ser humano. A diferença, é claro, é que Abel sacrificou um animal, Deus sacrificou a si mesmo. E se o sacrifício de Abel, que foi feito tanto valor a Deus, fala conosco até hoje, quanto mais o sacrifício de Cristo, que não foi dado. Ouro ou prata, mas foi um sacrifício feito no próprio sangue de Deus. Para dizer para você que você é amado, para dizer para você que você é especial, é Deus valorizando. Esse princípio de valorizar e de honrar, que está ali desde Abel, Jesus repetiu isso na cruz, e ele falando para você e para mim: valorize-se porque eu te valorizo. Eu estou te valorizando, derramando meu sangue por você. Esse ato de amor é um grito, é um berro de Deus dizendo Se valorize, porque eu te valorizo Que outra expressão maior do que esta para dizer que ele te valoriza Ele se sacrificou por você, para mostrar o quão especial você é Ele se sacrificou para ensinar o amor, para mostrar o quão especial o amor é ele se sacrificou Para nos ensinar a honrar Cada ser humano A dar valor a cada ser humano Porque o sangue que ele derramou Valorizou a mim Valorizou a você Valorizou todo ser humano na face da terra Deus valorizou a todos Mostrando que todos Têm valor O que tinha de mais precioso Por isso que Hebreus 12, 24 diz Jesus mediador de uma nova aliança e ao é o sangue aspergido que fala melhor que o sangue de Abel o sangue de Abel fala a nós que devemos valorizar a Deus há um sangue que fala melhor que o sangue de Abel é o sangue de Cristo o sangue de Abel e o sangue de Jesus nos ensinam a fé como uma certeza que ele nos abençoará o sangue de Jesus é a assinatura de Deus para a promessa e para o juramento. Essa é a maior assinatura de todos, dizendo: Ele te abençoará. Isso é uma certeza. Tudo mais vem certo. A certeza que você pode ter nessa vida é que pelo sangue de Cristo a promessa e o juramento se cumprirão e você vai ser abençoado. O que é que o sangue de Jesus nos diz? Lembrar da origem divina de tudo Ele criou todas as coisas Você é um ato de amor O que o sangue de Jesus nos ensina Trate tudo com valor Trate tudo com honra Essa é a sua missão o restante do ano e para 2023 Valorize tudo Valorize a Deus Você tem valorizado a Deus? Valorize a Deus Valorize o próximo Você tem valorizado o próximo? Tem valorizado o momento com seus filhos? tem valorizado o momento no seu casamento, tem valorizado o seu trabalho, valorize o próximo, você tem valorizado a si mesmo, tem olhado para você com carinho, tem olhado no espelho e dizer e tem dito para você mesmo, que benção eu ser eu, que benção que Deus tem feito na minha vida, glória a Deus por glória eu existir, glória Ele me quis assim e me quer evoluir cada vez melhor, mas ele me quer. Amém. Se valorize, irmão. Valorize a Deus e valorize ao próximo. Valorize. Tudo. Essa é a mensagem do sangue de Abel que fala até hoje. E que o sangue de Cristo fala ainda melhor que o sangue de Abel. Vamos orar? Feche seus olhos, se coloque agora na presença de Deus. Esse é o que o nosso irmão Abel quis deixar para nós e que o sangue de Cristo fala conosco nessa manhã. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor nos valoriza. Mesmo quando não nos valorizamos, o Senhor nos valoriza. Nos ajuda, Senhor, a nos valorizarmos, nos ajuda a honrarmos a vida que o Senhor tem nos dado, fazendo tudo com amor. Fazendo tudo empregando o nosso coração, fazendo o melhor. Porque o Senhor merece. As pessoas, mesmo que não mereçam, que elas sejam agraciadas tudo o melhor, para elas se sentirem valorizadas. Que o Senhor se sinta valorizado, Senhor, porque nós te valorizamos. Que as pessoas se sintam valorizadas, porque nós a valorizamos em um mundo de tanta rejeição, em um mundo de tanto abandono, Um mundo em que as pessoas só desonram faça diferente, que o teu povo valorize, que o teu povo honre, honre os filhos, honre os pais, honre o cônjuge, honrar, 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 valorizar, 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 é o que Abel nos ensina, é o que o Senhor, derramando teu sangue por pecadores nos ensina, se o Senhor valorizou pecadores, que a tua palavra diz, que alguém pode até dar a vida por um justo, mas o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Senhor, obrigado por nos valorizar assim, obrigado por esse valor imenso que o Senhor nos dá, a ponto de derramar o Teu sangue por nós. Que a gente se valorize pela fé, pelo que o Senhor fez na cruz, a gente se valorize. Que a gente valorize o próximo porque o Senhor ama o próximo e quer que a gente ame também a Deus. Senhor, que a gente se valorize, e valorize o Senhor e valorize tudo. Que essa mensagem possa entrar, Senhor, assim, no nosso coração, tão duro que desonra tudo, porque muitas vezes fomos desonrados, que a honra, Senhor, comece por nós, que a gente não espere ser honrado para depois passar a honrar, não, que a gente não espere ser valorizado para depois valorizar, que comece por nós a mudança nesse mundo, que a gente honre, que a gente valorize. Que a gente dê o nosso melhor a cada ato, a cada gesto. Nós te pedimos em nome de Jesus.